0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem To-Do-Developer-Podcast. Hallo, Robin Manuel. Hi, Malte. Heute hast du ein Thema mitgebracht, beziehungsweise wir möchten uns über ein Thema unterhalten, mit dem du dich in letzter Zeit beschäftigt hast, was ich aber noch gar nicht so gut kenne. Und das ist das Thema Dapper. Genau. Also D-A-P-R. Wer es im Internet suchen möchte, wir packen es natürlich auch in die Shownotes rein, Dapper, ähm, was ist das so in zwei Sätzen zusammengefasst?
1: Okay, ich versuch's mal in zwei Sätzen. Also das steht für Distributed Application Runtime. Und es ist im Prinzip ein Lego-Baukasten an, die nennen das ähm, Komponenten und äh, Building Blocks wo ich mir in meine Anwendung fertige Komponenten reinholen kann, die für mich mit externen Dependencies und Services kommunizieren. Das ist, glaube ich, in zwei Sätzen. Das ähm, ja, wirft aber hoffentlich genug Fragezeichen auf, äh, dass wir da jetzt ein bisschen drüber sprechen können. Bei mir ist nämlich der Hintergrund, ähm, ich habe mir das angeguckt im Rahmen eines äh, Projekts, in dem ich noch immer arbeite, wo wir immer mehr und mehr Microservices bauen, die jetzt auch in äh, ne, auch neuerdings in verschiedenen Programmiersprachen gebaut werden, weil wir jetzt ähm, für ein bestimmtes Problem eine weitere Programmiersprache, in dem Fall äh, Node.js, äh, mit als Microservice äh, aufgenommen haben, weil es da einfach eine super tolle Library gab, die wir gerne verwenden wollten. Und ähm, wir jetzt in das Problem kommen, dass wir teilweise Code nicht mehr so einfach zwischen diesen beiden Microservices teilen können, weil die jetzt ja in verschiedenen Programmiersprachen geschrieben sind oh. und Code mehrfach doppelt und dreifach schreiben. Und da ist ein Stepper über den Weg gelaufen.
0: Warum schreibt ihr Code doppelt und dreifach? Ich dachte, ihr schreibt Microservices, wo wiederverwendbare Bestandteile in eigene Microservices gekapselt werden.
1: Ja genau, also ähm, was wir da halt kapseln, ist natürlich die Business-Logik. Was aber ja trotzdem irgendwie jeder Microservice macht, ist, er kommuniziert zum Beispiel mit einer Datenbank. Bei uns sind alle Datenbanken in diesem Projekt eine MongoDB. Die müssen alle irgendwie eine Möglichkeit haben, sich gegenseitig zu finden und aufzurufen. Die brauchen dann auch alle aber irgendwie sowas wie einen Retry-Mechanism, falls der Aufruf, sei es HTTP-Call zum Beispiel, fehlschlägt. Und wie oft will ich das irgendwie retryen? Oder wann möchte ich sagen, hm, ich glaube, da kommt keine... Keine positive Antwort mehr. Die holen sich alle irgendwoher Secrets. Die haben manchmal vielleicht State. Die benutzen ähm, ein Messaging-System äh, zwischen diesen Services. Auch das müssen die irgendwie anbinden. Und das, ähm, Wie gesagt, bisher waren die alle .NET. Das heißt, man konnte das irgendwie mehr oder weniger einmal schreiben äh, und dann vielleicht noch irgendwie so ein bisschen wegkapseln. Indem man dann sich irgendwie so ein eigenes kleines Nougat-Paket im Prinzip baut, was man dann immer in die einzelnen Services mit reinholt. Aber jetzt kommt ein weiterer Service hinzu. Und genau, da ist Depper was, was, was man sich mal anschauen kann.
0: Aber du sagtest gerade, ihr nutzt das jetzt getriggert dadurch, dass ihr jetzt neben .NET auch noch Node.js verwendet. Aber Dapper ist jetzt nicht äh, Node.js-spezifisch. Ähm, zumindest ähm, habe ich in der Dokumentation gesehen, ähm, dass sie damit werben, es funktioniert mit jeder Programmiersprache, auf jeder Cloud und egal, wo man es einsetzen möchte. Ähm, was bedeutet das, dass es Programmiersprachenunabhängig ist? Ähm, gibt es da entsprechende Adaptionen für diverse Programmiersprachen oder ist das einfach nur ein... Architektur, Pattern, was man verwendet, und dementsprechend kann man das in jeder Technologie einsetzen.
1: Ja, beides. Ähm, also ich fange mal gleich vorne an. Was, was ist Dapper eigentlich ähm, konzeptionell? Also, Dapper sind quasi Bausteine, wo jemand anders schon diese, also te teilweise diese Probleme, die ich gerade beschrieben habe, gebaut hat. Und ähm, die kann man dann in seine Applikation einpflanzen. Aber das ist ganz interessant, wie man die in seine Applikation einpflanzt. Da zieht man sich dann nämlich nicht irgendwie ein SDK oder ein Paket aus einem, einem Package-Manager für die jeweilige Programmiersprache, sondern ich hoste Dapper als eigenen Service in meiner Zielumgebung. Das kann, wenn das jetzt äh, eine containerisierte Umgebung wie ein Kubernetes-Cluster zum Beispiel ist, dann wird Dapper wirklich auch als sogenannter Sidecar-Container gehostet. Ich kann das aber auch einfach auf meinem Rechner als Prozess hosten oder wenn ich auf einer WM das Ganze irgendwie ausrolle, da als Prozess starten oder auch für mich als Container starten. Und dann kommuniziert meine Applikation mit diesem Dapper-Prozess über HTTP-Calls oder GRPC-Calls. Beide okay. sind deckungsgleich im Prinzip, was ich gerade äh, verwenden möchte oder was meine Applikation kann.
0: Das heißt, ich könnte jetzt sagen, dieser Dapper-Container ist quasi wie ein eigener Service, der bestimmte Funktionalitäten bereitstellt, die ich in unterschiedlichen genau. anderen Services wiederverwenden möchte. Das ist irgendwie so ein, also ein Service-Broker oder irgendwie eine, genau. eine, eine Komponente, die Shared-Services bereitstellt.
1: Genau. Machen wir mal irgendwie ein einfaches Beispiel. Ähm, solche äh, Service-to-Service-Invocation to Service ist so der erste Einstiegsbaustein bei Dapper. Also mein Microservice A möchte mit Microservice B reden. Und jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, dem das selber irgendwie beizubringen. Wo findest du den Microservice B? Also unter welcher URL? Die kann sich natürlich ändern. Vielleicht manchmal ist die auf Localhost. Manchmal habe ich vielleicht einen DNS-Service dazwischen, wo ich die aufrufen kann. Ähm... Und wenn ich sage, A muss mit B reden, muss B natürlich auch A finden können und ich möchte vielleicht das Ganze noch irgendwie loggen. Also wann spricht A mit B und irgendwie Retry-Mechanism einbauen. Und ähm, anstatt, dass ich das in meinen Applikationscode ähm, reinschreibe, callt Microservice A gar nicht B direkt, sondern Microservice A schickt eine Nachricht an Dapper und sagt, diese Nachricht ist gedacht für Microservice B. Und Depper weiß dann, wo Microservice B zu erreichen ist und schickt diese Nachricht dann an B, lockt aber auch mit, dass diese Nachricht geschickt wurde, kann auch ähm, sowas wie Performance-Metriken dann darauf ähm, erheben, also wie lange hat das gedauert, bis ich eine Antwort bekommen habe, wie oft soll ich das neu versuchen, wenn B vielleicht nicht antwortet oder mit einem bestimmten Fehlercode antwortet und solche Geschichten.
0: Aber heißt das jetzt, ich schreibe für Dapper eigene Komponenten oder ist das quasi ein so eine fertige Bibliothek an Bausteinen, die ich benutzen kann und in welcher Technologie diese selber entwickelt sind, ist für mich eigentlich irrelevant, weil ich led lediglich mit diesem Service kommuniziere und dann diese Funktionalitäten aufrufe. Oder schreibe ich tatsächlich auch Erweiterungen quasi für diesen ähm, Depper-Container?
1: Nee, also im normalen Use-Case nicht. Dann nimmst du das, was schon da ist. Es sei denn, du willst natürlich zu dem, also Dapper ist ein Open-Source-Projekt. Wenn du dazu beitragen möchtest, kannst du natürlich auch eigene so Plugins dann eben für diese Bausteine bauen, aber normalerweise ähm, ist das alles schon für dich implementiert, du konfigurierst der nur, also du reichst ihm quasi nur eine Konfigurationsdatei rein und rufst es dann über HTTP oder GRPC auf oder ähm, also die stellen auch SDKs bereit, die man sich dann über einen Package Manager ziehen kann, das sind aber nichts anderes als Wrapper um die HTTP oder GRPC APIs, also die machen jetzt keine großartige Logik.
0: Und ist dieser in deinem Beispiel jetzt, Container für Depper ist der ja self-contained, weil bestimmte Funktionalitäten ähm, darin benötigen ja irgendwie einen, einen Storage. Ich meine, ich sehe in der Doku, ähm, das Ganze ist äh, auch gedacht für Stateful Microservices und irgendwo muss ja so ein State auch gehalten werden. Wird das mhm. dann irgendwie separat persistiert? Muss ich dann da irgendwie eine, eine Datenbank anbinden oder wie funktioniert das Ganze?
1: Das kann ich mir aussuchen. Also ich muss, wenn ich diesen State Management Block von Dapper verwenden möchte, also wenn ich Dapper die Aufgabe geben möchte, meinen State zu verwalten, dann muss ich ihm im Rahmen dieser Konfiguration sagen, wo soll ich denn meinen State speichern. Und jetzt, das ist nämlich quasi so die zweite Magie von Dapper. das ist komplett austauschbar. Also nehmen wir an, du entwickelst lokal und sagst, I don't care, pack den State auf meine lokale Festplatte wohingegen, wenn du in der Cloud ähm, deinen State hast, dann möchtest du den vielleicht irgendwo in eine gemanagte Redis-Cache-Umgebung reinspeichern oder in eine Datenbank oder was auch immer. Und äh, so, ents so entsprechend kannst du quasi dann Dapper, je nachdem in welcher Umgebung äh, das Ganze läuft, konfigurieren. Das geht auch, wenn ich jetzt sage, ähm, ich möchte PubSub benutzen. Ne? Also das gängiges das Pattern, dass ich irgendwie äh, Messages auf so einen Message-Bus schreibe und eine andere Applikation ich kann diese Messages dann wieder abarbeiten und das ist natürlich gerade, wenn ich äh, Microservices skalieren möchte, äh, super hilfreich, dann kann ich sagen, ähm, pass auf, meine Applikation schickt einfach nur die Nachricht, die ist auf irgendeine Messaging-Technologie und da gibt es ja tausende, es gibt äh, GCP, PubSub, es gibt äh, Kafka natürlich, es gibt Azure Service Bus, es gibt, äh, ich kann PubSub mit Redis Cache machen, das ist ja, also es gibt ja wahnsinnig viele Technologien und Services, mit denen ich so Message-Queues abbilden kann. Da kann ich je nachdem, wo meine Applikation nachher läuft, einfach nur Dapper anders konfigurieren. Also Dapper weiß, wie es mit all diesen Technologien spricht, zumindest mit diesen, die es unterstützt. Da gibt es in der Dokumentation dann so eine ganze Liste. Ich glaube, im Bereich PubSub sind das irgendwie zehn verschiedene Services, die Dapper Stand heute unterstützt. Meine Applikation und mein, mein Microservice und meine Businesslogik, die muss aber überhaupt nichts davon wissen. Die reicht immer auf die gleiche Art und Weise eine Nachricht an, diesen Dapper-Service, und der ist dann je nach Laufzeitumgebung anders konfiguriert. Ich kann also sagen, wenn ich das Ding in der Google Cloud hosten möchte, dann möchte ich für Publish und Subscribe deren GCP-PubSub-Service ähm, nutzen. Wenn ich mir jetzt morgen entscheide, dass ich die gleiche Applikation vielleicht in der Microsoft Azure Cloud hosten möchte, dann sage ich, okay, dann konfiguriere ich einfach nur Dapper anders, und sage, ab jetzt nutze ich für Publish und, und Subscribe das eben native Pondor von Microsoft, in dem Fall den Azure Service Bus. Meine Applikation muss aber nichts davon wissen, weil die redet immer gleich mit Dapper. Die weiß gar nicht, was Depper dann am Ende des Tages hinten dran macht.
0: Okay. Und wann würde ich jetzt sowas wie Depper verwenden, ähm, im Vergleich, weil viele der Konzepte hören sich für mich sehr ähnlich an, im Vergleich zu den Dingen, die man im Bereich äh, Serverless oder Microservices in den ganzen Cloud-Plattformen nativ drin hat. Ich denke jetzt irgendwie an AWS Lambdas oder Azure Functions, wo es ja auch Stateful Services gibt, wo es ein Event-Driven-Modell gibt, wo es wirklich viele Event-Provider gibt, die ich dort anbinden kann, wo das Ganze für mich über die Cloud-Plattform gemanagt wird. Verwende ich jetzt Dapper in einem ähnlichen Kontext, wenn ich sage, ich möchte jetzt nicht so einen Serverless-Dienst verwenden, sondern tatsächlich meine Microservices komplett selber schreiben und hosten, möchte aber trotzdem diese Funktionalitäten nutzen oder habe ich das jetzt einfach nur in einen Topf geworfen, weil die Begriffswelt ähnlich ist?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach nur von der Begriffswelt her ähnlich. Also was du ja mit diesen nativen Services, die dir der Cloud-Provider anbietet, beschaffst, ist ja eine gewisse Abhängigkeit dann dazu. Ne? Du schreibst ja dann deine Applikation in deren äh, Framework und bist dann halt auch an deren, äh, sag ich mal, Cloud-Messaging-Services mehr oder weniger gebunden. Wohingegen du bei Depper eben die Freiheit hast, dir vor deiner Applikation so einen Building-Block von Deppert zu setzen, ähm, der dann einfach deine, Nachricht, der einfach deine Applikation benachrichtigt, wenn dann eine neue Nachricht zum Beispiel ankommt auf diesem auf diesem, auf diesem Service-Bus. Aber dann musst du ihn halt das Ganze halt auch, auch wieder selber hosten. Mhm. Du kriegst aber auch, also gerade diese, diese ganzen Serverless-Frameworks, die haben ja oft diese Bindings drin, dass die sagen, wir, wir benachrichtigen deine lambda function wenn hier irgendwas passiert irgendwo in der Cloud, also wenn jemand, weiß ich nicht, auf einen, in eine Datenbank einen neuen Eintrag einträgt oder auf eine, auf auf eine Message-Queue eine neue Nachricht legt und das, was uns deine Lambda-Function als ähm, Rückgabewert gibt, da haben wir dann ein sogenanntes Output-Binding, das schreiben wir dann in einen Blob-Storage irgendwo. Und das kann, kann der auch. Also ich kann eben auch quasi äh, diese Bindings mitgeben. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Building-Blocks, die ich an verschiedene Stellen an meiner Applikation anflanschen okay. kann. Ich kann Deppel nutzen, um Secrets auszulesen und sagen, pass auf, ich nutze immer je nach Cloud-Provider deren nativen Secret-Store, wenn du die Secret, wenn du so einen Connection-String zum Beispiel haben möchtest. Und wenn du lokal läufst, dann lese ich das aber aus deinen Environment-Variablen raus. Und das ist genau dieser Vorteil, wo ich sage, hm, das kann ich nicht unbedingt mit diesen Cloud-nativen Lösungen machen, weil die laufen halt meistens dann auch nur in der Cloud oder es ist sehr, sehr schwierig, deren Umgebung lokal zu simulieren. Ich kann aber meine Deppler-Applikation, meine App Applikation, die Deppler verwendet und vielleicht äh, auf Messages reagiert, lokal testen, indem ich ja nicht mal ein Messaging-System lokal mir irgendwie hochfahren muss, sondern einfach die REST-Schnittstelle-Caller, die Rest Dapper sonst aufrufen würde, wenn es eine Nachricht bekommt und der einfach denselben Payload mitgeben. Also ich bin sehr, sehr viel entkoppelter von Applikations- und Business-Logik hin zu Verbindungen zu irgendwelchen anderen externen Systemen und kann die diese Verbindungen austauschen, umkonfigurieren, ähm, muss das nicht selber schreiben, weil, also ich kenne es zum Beispiel aus dem Azure-Umfeld, da variiert die Qualität der SDKs sehr, sehr stark nach Programmiersprache. Man hat immer das Gefühl, dass das äh, .NET sehr, sehr stark gepflegt wird. Dann kommen so ein bisschen diese Klassiker wie Node.js, Python. Ähm, aber ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass die Java-SDKs vom ähm, Umfang, aber auch vom Qualitätsstandard deutlich unter den, den .NET-SDKs zum Beispiel liegen. Und wenn ich jetzt gerade verschiedene Programmiersprachen habe und mich damit rumschlagen muss, kann ich ja überlegen, ob ich nicht einfach einen HTTP-Call Richtung Deppress schicke und da hat vielleicht jemand, der ein bisschen mehr sich mit den SDKs beschäftigt als ich, das schon entsprechend implementiert.
0: Mhm. Aber das heißt, das ist jetzt nicht ähm, 100% redundant oder überlappend mit dem, was ich in diesen Cloud-Plattformen habe, sondern ich kann es ergänzend verwenden oder ich kann es auch verwenden, um halt unabhängiger von diesen äh, speziellen Anbieterfunktionen in den Cloud-Plattformen zu sein und kann trotzdem die gleiche Funktionalität erreichen. Das heißt, genau, ich kann mir das, das dann Idee. jeweils überlegen, was passt jetzt in meinem Use-Case am besten? Ist das etwas, was ich auch sinnvoll einsetzen kann, wenn ich jetzt noch keine Microservices nutze, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt ich weiß nicht, Microservice ist immer so ein Begriff, das ist Definitionssache, was ist jetzt ein Microservice? Aber wenn ich jetzt hingehe und sage, meine Anwendung hat irgendwie weiß nicht, drei Komponenten, die in unterschiedlichen Applikationen laufen, die miteinander komponieren, äh, kommunizieren, die würde ich jetzt nicht Microservices nennen, weil die halt noch viel zu groß sind. Aber bringt mir da Deppa auch einen Vorteil oder erst, wenn ich das wirklich sehr klein runterbreche?
1: Na klar, du kannst es auch, wenn du einen Monolithen hast, machen. Dann, hm. ist, dann bringt dir wahrscheinlich eine Service-to-Service-Invocation wenig aber auch der ähm, hat ja zumindest so diese Input-Output-Bindings, also der muss ja auch irgendwo Sachen wegschreiben oder möchte sich benachrichtigen lassen, wenn irgendwas passiert. Oder das Thema Secrets zum Beispiel angehen. Ähm, also ich würde sagen, es hängt so ein bisschen natürlich von der Architektur und Struktur ab, welche dieser Blocks von Deperman verwenden kann. Ich kann sie mal kurz auflisten. Also im Moment können sie eben diese Service-to-Service-Invocation, State-Management, Publish and Subscribe, dann diese, diese Resource-Bindings und Trigger. Es gibt ein Actor-Pattern, wer, wer das vielleicht noch kennt, ähm, Observability und Secrets. Und das sind so die die, die nennen das halt Building Blocks. Ich würde sagen, das sind so die Kategorien, die Bausteine, die ich mir nehmen kann. Und jeden Building Block kann ich dann entsprechend konfigurieren, dass er, gegen, dass er mit, mit Cloud Service XY oder lokalem Service ABC ähm, für mich spricht. Aber ich würde auch sagen, je nachdem, ähm, was ich für eine Applikation habe, kann ich davon einzelne Bausteine auch dafür verwenden.
0: Ja, klar. Okay. Und ähm, Cloud oder, falsch, sprachagnostisch steht auf der Webseite. Ähm, sprachagnostisch hört sich für mich so an, als könnte ich es mit jeder Entwicklungssprache verwenden. Kann ich wahrscheinlich, aber es läuft ja relativ schnell in seine Grenzen, wenn es halt keine SDKs mehr gibt, weil ich ja dann mich immer auch als ähm, sich ändernden API- Landschaft irgendwie anpassen muss und mich selber darum kümmern muss. Ich kann nicht einfach ein Package updaten und bin dann up-to-date, wenn sich irgendwas an dem Open-Source-Projekt ändert, sondern muss ich es immer nachziehen. Gibt es jetzt bestimmte Sprachen, wo du sagst, ähm, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, aber andere habe ich jetzt noch nicht in der Liste der SDKs gefunden, aber da könnte man natürlich selber auf die Schnittstellen gehen. Ähm, kann man da so eine Aussage treffen oder ist das jetzt etwas, wo ich vielleicht jetzt mit der falschen Perspektive drauf schaue?
1: Ich habe tatsächlich die SDKs noch gar nicht benutzt. Also ich habe bisher einfach wirklich immer nur, ähm, weil ich auch noch nicht irgendwie in Produktion habe, die HTTP-Calls verwendet, weil ich sie ja einfach debuggen kann und wird dann wahrscheinlich irgendwann auf die GRPC-Calls übergehen. Die Idee von denen ist aber, also von, von dem Team ist eben da keine keine Favorites zu haben oder keine uh -huh. bestimmten Programmiersprachen besser zu unterstützen. Die sagen deswegen Any Code of Framework, weil quasi jede Sprache, also fast jede Sprache irgendwie einen, einen, einen REST-Call absetzen kann. Ja, Und die ich kenne es halt
0: von verschiedenen Cloud-Plattformen, da wird auch immer gesagt, ja, kann man mit jeder Sprache verwenden, aber am Ende, wenn man es dann halt mit einer Sprache verwendet, wo es gerade kein SDK gibt oder in dem SDK Funktionalitäten finden, äh, fehlen, dann macht es äh, weitaus weniger Spaß, als wenn man eine der First Class Languages verwendet. Ne?
1: Ja. Ähm, was Sie aber versuchen, also man muss dazu sagen, es ist noch ähm, in Preview, es gibt noch keinen 1.0 Stable Release oder so, dass sie da halt sehr, sehr vorsichtig mit der Versionierung sind. Also, dass sie ganz klar sagen, okay, wenn du jetzt Version XY benutzt, dann ist das und das deine äh, REST-Schnittstelle und wir versuchen, da keine Breaking Changes reinzubauen. Und wenn wir es doch müssen, dann geht es halt auf eine neue Versionsnummer hoch, sodass du halt irgendwie eine saubere Upgrade-Strategie fahren kannst. Mhm. Ähm, Genau, aber wie gesagt, sie sind halt noch nicht 100%, also ich glaube auch nicht, dass jedes SDK da die gleiche Qualität haben wird. Da das SDK in dem Fall aber wirklich nichts anderes ist als ein Wrapper um HTTP-Calls. Ich jetzt, habe ich jetzt einfach mal die Hoffnung, dass sich da auch nicht, also dass da jetzt auch nicht wahnsinnig viel Zeit ins Land fließt, bis dann die SDKs dann irgendwie geupdatet sind oder so. Oder vielleicht ist, stellen die das in ihren Release-Cycle mit rein, weil es ist wirklich, die machen kein Hexenwerk, es ist nicht so, dass der SDK dann den Cloud-Service direkt callt, sondern die machen alle nichts anderes als einen Call Richtung diesem dapper sidecar abzusetzen.
0: Hm. Okay. Eine Frage, ähm, die ich gerade hatte, ist, ähm Wer steht dahinter? Ist das ein Community-Projekt? Gibt es einen Corporate-Sponsor oder mehrere, ähm, die dann auch sicherstellen, dass das Ganze langfristig supported wird? Du sagst gerade, das ist noch in Preview. Wenn ich jetzt darauf setze, ist das etwas, wo man davon ausgehen kann, dass das ähm, sich langfristig auch in die richtige Richtung entwickelt, weil da halt irgendein Enterprise hintersteht, die das auch intern einsetzen oder ist das ein reines Community-Projekt?
1: Ja, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, ob das äh, wann, wie lange, wie viel Zukunft hat. Ich glaube, das hängt so ein bisschen damit davon ab, äh, davon ab, ob das jetzt aufgegriffen wird von mehreren Leuten oder nicht. Also ins Leben gerufen ist das von, äh, also wurde das vor ungefähr einem Jahr von von Microsoft. Da haben die das das allererste Mal angekündigt. Und wenn ich gerade auf der auf der Website bin, ich sehe hier sind sind zumindest ähm, ein Team von 77 aktiven Contributern gerade drauf und ähm, das ist sicherlich mehr als nur dieses Microsoft Engineering Team. Ich weiß, dass die Idee auch ist, dass die jeweiligen Cloud Provider dann ähm, irgendwann mal ihre eigenen, ähm, ja, quasi Plugins pflegen. Und so wie ich das verstanden habe, äh, haben Google und AWS das auch schon getan. Also, ich weiß zumindest, wenn Google nagelt mich nicht auf, auf AWS fest. Um, würde ich aber nachher mal nachschauen. Und wenn ich dazu was finde, packe ich das nochmal in die in die, die Shownotes unten. Um, genau, aber ich glaube, also ich, ich habe Kollegen, die, von denen ich weiß, dass es große deutsche Enterprise-Kunden im Automobilumfeld gibt, die das jetzt schon produktiv einsetzen und da auch mit kontributen. Aber um, eine Langfristigkeit, ich glaube, da kann jetzt noch keiner eine Aussage zu treffen.
0: Nee, aber der Punkt ist natürlich, dass bei Dingen, die irgendwie ein großer Enterprise-Sponsor vorantreibt, weil es im eigenen Einsatz ist, dass da natürlich die Pflege meistens etwas langfristiger ist als bei reinen Community-Projekten, wo es sein kann, dass die Owner irgendwann ihre Interessen in einen ja. anderen Bereich verlagern.
1: Ja, es gibt auch so einen, so einen, so einen zweiwöchentlichen ähm, Community-Call, der äh, sehr aktiv ist. Ähm, die, die rekorden auch quasi immer ihre Meetings. Also es gibt da, genau, es gibt halt wie so das exec-Sponsor, es gibt wirklich ein Team in, bei Microsoft, deren Hauptaufgabe ist es, dieses Projekt nach vorne zu bringen. Also das sind nicht alles irgendwelche Leute, die das in ihrer Freizeit machen und dann Ändern sich irgendwelche Umstände und man hat auf einmal keine Zeit mehr dafür, sondern das wird schon sehr aktiv gerade vorangetrieben und ähm, machen auch irgendwie einmal im Monat ein Release. Und wenn man so ein bisschen in die Release-Notes schaut, da ähm, kommen auch wirklich eine ganze Menge neue Features oder neue Plugins im Moment noch hinzu. Also im Moment ist das so eine sehr, sehr, sehr aktive Entwicklung.
0: Ja, spannend. Ähm, lass uns da vielleicht einfach in einem halben Jahr nochmal drauf schauen, wenn du das Ganze dann produktiv einsetzt und ja, wir so ein bisschen auf Lessons Learned schauen können, weil du sagst, du fängst äh, gerade damit an und auch viele Unternehmen probieren das gerade aus und bald kommt hoffentlich dann auch eine Stable Release. Mhm. Ähm, ich glaube, da macht es dann Sinn, einfach mit einem gewissen Zeitabstand nochmal schauen und zu sagen, okay, geht das in die richtige Richtung und bringt das wirklich auch die versprochenen Benefits? Ne?
1: Ja, ich habe in deren Chat mal äh, gefragt, wann die so grob vorhaben, dann Stable Release zu bringen und sie sagten, noch dieses Kalenderjahr. Also ich glaube, das sieht ganz Ganz gut aus, dass man da noch irgendwas kriegt, wo man zumindest dann mal sagt, okay, das ist jetzt 1.0. Das heißt, da ändert sich jetzt von der API-Spezifikation vielleicht nicht mehr so wahnsinnig viel. Zumindest in diesem 1. Irgendwas Release.
0: Wunderbar, dann nehmen wir es einfach mal auf Wiedervorlage im neuen Kalenderjahr und äh, schauen <lacht> dann mal, wie da ja. dann Erfahrungen sind.
1: Genau. Ich fand es halt cool, weil ich, wie gesagt, ich habe ähm, ne, hab diese, diese austauschbaren Blocks. Das heißt, ich muss nicht mehr irgendwie in meine Applikation gucken, wie kommuniziert die denn mit dem und dem SDK oder dem und dem Typ von Datenbank oder dem und dem Typ von Messaging, sondern ähm, ich möchte das gar nicht. Machen. Meine Applikation hat eine Schnittstelle zu externer Service X. In externer Service X geht meine Applikation oder meine, meine Business-Logik nichts an. Und X kann heute, äh, weiß ich nicht, Azure Service Bus sein, morgen Google PubSub, übermorgen Redis, je nachdem, wie ich mich entscheide. Das heißt, es gibt mir so, einfach sehr, sehr viel mehr Flexibilität. Ich habe die Möglichkeit, mich nicht an irgendeine Technologie zu binden. Ich muss meinen Code nicht anfassen, wenn ich es ändern will. Ich habe die Möglichkeit, problemlos über verschiedene Programmiersprachen zu gehen, weil ich zumindest den Code nicht teilen muss, der diese externen Services anspricht oder neu oder zwei oder drei oder viermal schreiben muss. Und genau, ich kann das so ein bisschen auslagern. Und für mich war das auch eine deutlich saubere Trennung zwischen, das ist wirklich Businesslogik, die Domain-Probleme löst. Und das ist Logik, die eigentlich nur für Kommunikation mit irgendwelchen anderen Services zuständig ist. Und die ähm, hat jemand anders geschrieben. Die kann ich selber genauso konfigurieren, wie ich das haben will. Und wie gesagt, ich nutze einfach die Teile von Depper, die ich jetzt gerade nehmen will. Ich muss ja nicht alles nutzen. Man kann das sich wirklich ganz modular zusammenstellen. Und das, wie gesagt, getriggert von diesem Prinzip, oh, jetzt schreibe ich auf einmal schon in den ersten Microservices in einer neuen Programmiersprache und kann nicht mehr alles wiederverwenden oder in irgendwelche Pakete packen. Ähm, habe ich mir das mal angeschaut und ähm, genau, vielleicht erzähle ich auch in einem halben Jahr, ich mache mittlerweile alles in Deppel, vielleicht erzähle ich auch in einem halben Jahr, äh, irgendwie war es das doch nicht. Aber ich finde, okay. es lohnt sich, zumindest mal reinzuschauen. Es hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, durch die Tutorials zu arbeiten, die sind ganz witzig.
0: Ja, und ich merke, du bist zumindest von den Versprechen des Projektes äh, hell, auf begeistert. und äh, hyped. Genau, <lacht> ziemlich gehyped. Ich wäre auch gespannt, einfach mal zu hören äh, von denen, die jetzt hier äh, diese Folge hören. Vielleicht einfach mal auf äh, Twitter kommentieren. Äh, habt ihr schon mal ausprobiert? Habt ihr euch da mal schon mal angeschaut? Wie sind da eure Erfahrungen? Äh, ich denke, das kann auch sehr wertvoll sein, sich da mal zu so auszutauschen. Dann äh, bedanke ich mich für die spannende Einführung, habe wieder einiges Neues dazugelernt. Ich hatte mich bisher bis auf ein kurzes Durchlesen der Webseite noch gar nicht mit dem Thema Depper auseinandergesetzt. Von daher bin ich jetzt auch wieder ein Stückchen schlau und äh, freue mich dementsprechend auf unsere nächste Diskussion.
1: Ich mich auch, mal. Malte. Mach's gut. Danke dir. Bis bald. Ciao.